Hallå, hallå till det tionde avsnittet av Märklighetsfaktorn. Kan du tänka dig det, Fred, att vi skulle komma till avsnitt 10 när vi möttes på den där hamburgerrestaurangen för att prata om den här idén? Det är... Nej, alltså nej, det trodde jag faktiskt inte. Det känns... Bara tio avsnitt kändes som en evighet redan då Jag tänkte, hur ska vi ens ha ork? Hur ska vi ens kunna hitta massa spännande nyheter varje vecka? Men se, här är vi ju Och det går ju som, som smort, verkligen Jag tycker det är jättekult. Det, det, det finns verkligen alldeles för mycket konstiga saker där ute Jag satt också och undrade, för när jag gjorde Aftonbladet så, så hade jag jättesvårt att hitta konstiga grejer Men då blev det alltid tvungen att vara rörligt, det behöver vi inte alltid ha här Så, så att det finns verkligen, det finns så mycket knas som händer mm, Det gör ju det, och det är, ju, det, är, det är vi ju glada för, naturligtvis och, och, nej, Jag vet inte vad jag ska säga faktiskt, men det är fan grattis till oss, tio, tio avsnitt liksom Verkligen, verkligen, och, och du är lite trött här idag för du har ufåt <laughs> ja, 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 det, det låter inte, inte så spännande som det låter jag, jag önskar att jag har varit ute med en kikar och tittat på mystiska ljus Men nej, jag vaknade väl upp i två, tre i natt eh, för att hetsköpa böcker på... Eh, UFO Sveriges arkivs hemsida eller Archives of the Unexplained för de har alltid en årlig rea eh, där man kan få helt otroliga böcker snorbilligt verkligen eh, och i, i, i år så var det 33% rabatt så att jag har, jag har, liksom, jag har gjort lite research de senaste dagarna och liksom scrollat igenom alla tusentals böcker för att hitta dem jag verkligen ville ha eh, så nu la jag ner 12 stycken böcker i korgen och tryckte på köp och nu sitter jag bara hemma och väntar på att de här böckerna ska komma. Jag vill att de kommer idag. Typ nu. Ja. Fast, fast det kommer inte Spännande. Och rean är väl slut när vi släpper det här avsnittet i och för sig. Men man kan fortfarande handla från dem, eller hur? Absolut. Och de har... Det, nu låter det som de har sponsrat det här, men de, de har väldigt, väldigt bra priser överlag på UFO-böcker och, och eh, kryptosologi och paranormalt. Och det är en hel del ganska sällsynta grejer. Och jag, menar, jag tycker gå in på afurshop.se och se vad de har. För jag tycker att de gör ett väldigt, väldigt bra jobb. Och det här handlar ju mycket om att man också stödjer det deras arkiv och deras verksamhet. Ja, för det här är ju en kulturgärning. Man kan se det som en kulturgärning och handla av dem. Ja, ja verkligen. Det här är, det, det är helt otroliga eh, grejer de har och det är så fantastiskt roligt att de finns, tycker jag. Jag tänkte att vi skulle börja också med att eh, fundera, för jag läste en Reddit-tråd som jag blev lite intresserad av och det var det här, vad, vad är det första som, som du minns som fick en intresserad av liksom så konstigheter, ufon eller, eller kryptosologi och sånt där. Och jag, jag kommer ihåg så, så tydligt vad min så här... Jag var förmodligen inte det absolut första, men någon sorts katalysator. Och jag var förmodligen inte den enda, men när man var typ så här 12-13 så var jag alltid så fascinerad av, av, av omslaget till boken Närkontakt, Whitley Strebers superkända bok om hur han blev bortförd av utomjordingar som blev en sorts dundersuccé men det skulle, det skulle te sig så att jag inte läste den förrän jag var typ 18-19 och hittade den i en, eh, den i en bokhandel eh, för, för en superbilligt pris eh, men, men det är någonting med den där framsidan på boken som visar en sån här grey utomjording som, som känns som att folk minns den på ett helt sjukt sätt jag håller med, det där omslaget är ju ett kindertrauma utan dess like Det är ju typ, jag menar, ta och sök på Whitley Stryber Nu kommer jag inte ihåg vad den svenska titeln är Engelska är, svenska är närkontakt Närkontakt, ja, och communen är engelska Och den där, den där grejen förföljer den verkligen när man har sett den Det, det går inte att ansi Jag, jag förstår precis, den, den, den är hypnotisk, riktigt obaglig. Men det är lite som det här, för jag, jag kommer ihåg mycket av mitt skräckintresse kom att man gick också i du vet, videobutiker och gick in till skräckavdelningen och så bara såg man alla de här sjuka videoomslagen liksom. Så att det, det är någonting med ett riktigt bra omslag som kan forma människor utan att man ens sett innehållet. Ja, jag håller, jag håller verkligen med. Jag har väl, man kan säga att det är, det är faktiskt en annan ikonisk alien-karaktär som faktiskt fick mig intresserad. Jag var väldigt, väldigt liten och de visade klipp från E.T. The Extraterrestrial på Sveriges Television. Och jag blev så jävla skrämd. 
av de klippen. Eh, mina bröder skrämde mig alltså efteråt också. Låtsades vara IT och kröp in och gömde sig under min säng och lyfte upp sängen. Och jag fick panik. Och, ja, du vet allt det och där, eh, Det var ett stort, stort trauma. Men det var också väldigt lockande på något sätt. För jag, jag gillade ju att bli skrämd. Jag gillade att bli eh, liksom förbluffad och förvånad. Eh, och sen var det kanske några år senare då min, min, min pappas... Eh, nu, eh, ja, hans flickvän på den tiden berättade att när hon var ung, tonåring hade hon sett ett, ett UFO en, 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 en silverglob kanske 10 meter i diameter som svävade ovanför deras parkeringsplats hon och hennes mamma hade sett den mm. och det där var också, det triggade verkligen och sen ja, så gick det bara av farten Ja nej, men verkligen, verkligen det, jag tror att det är det, det känns som att det är någonting som formas under så här barnåren av rädsla. Det, det, det är nog mycket som är sånt, i alla fall när det gäller skräck. Och, eh, så helt enkelt, om, om ni, folk som tycker vi är dumma i huvudet, de kanske hade en bra do- barndom. Ja, ja, men, ja, men precis. Men, men jag tycker att ni som lyssnar, har ni ett bra exempel på hur ni blev fascinerade av såna här märkligheter och det paranormala eller UFO eller vad som är? Skicka ett mejl till oss, det vore jättespännande att höra vad ni har varit med om. Då ska vi be oss till Waterbury i Connecticut där mystiska ljud som stört invånarna främst sen på nätterna har skett under en längre tid och nu även på den senaste tiden. Det rör sig om höga smällar, explosionsliknande ljud som ekar över staden. Detta har alltså pågått konstant sedan i februari år. Bara för några dagar sedan så lyckades landskapsarkitekten Sabik Omar få med ljudet och tillhörande rök på en video. Och det låter verkligen som en stor, massiv explosion. En boom. Men liksom vid alla andra rapporter, för han ringde naturligtvis polisen, så fanns det absolut ingenting att hitta på platsen. Det fanns inga rester av någonting som exploderat. Det fanns inget bevis för att någon hade sprängt av någonting överhuvudtaget. Grejen är att början... alltså. Grejen är att i början av året så skedde det alltså flera gånger per natt. Men hur de här ljuden har uppstått och numera också rök är fortfarande ett mysterium. Nu Det är ju en stad med trafik och det finns även militärbaser utanför. Och för några veckor sedan så hade de faktiskt en jordbävning. Men man har inte lyckats spåra de här ljuden till militärbaserna eftersom de sker inuti stan främst, eller det känns som det i alla fall. De här explosionerna har också då skett under hela året även när det inte har varit jordbävning så det är verkligen ett stort mysterium. Området i sig är väldigt intressant. Det har skett flera väldigt, väldigt berömda UFO-iakttagelser där. Den kanske mest kända är Betty och Barney Hill-fallet på 60-talet där de blev bortförda av utomjordingar en bit utanför stan vilket också numera... Ja, för det är väl det man anser är det första fallet någon, eller ett av det, det som startade åtminstone modern ufologi. Definitivt, det är det, är det verkligen. Det har ju skett bort för alltså, kidnappningar innan dess men det här är liksom det där man faktiskt tog vara på, på vittnena, man gjorde undersökningar man hypnos, det blev liksom en en, en, en riktig undersökning kring det och väldigt mycket av, av alltså de abductions som kom efteråt är ju väldigt formade av det fallet också. Det är jättespännande. Ta sök på Betty och Barney Hill så får ni läsa lite mer där. Men det finns ett annat coolt fall i det här området och det var 1987. Då siktades ett UFO. Alltså, det ser väldigt, väldigt coolt ut. Det är som en, det är en, en, en stor cirkel med ljus runt omkring som svävade över stan och sågs av ett par hundra människor. Det finns fotograferat. Det här är också via natten då, så att man ser egentligen bara ljusen. Men det ser onekligen otroligt spektakulärt ut. Har, har detta då med de här smällarna att göra? Nej, kanske inte. Men jag tycker det är ändå lite coolt att det var alltså UFO-aktiviteten naturligtvis. Det är ju ändå, liksom, det här med, med, med märkliga ljud är ju ändå relativt vanligt. Och det vet ju du mycket väl, Jimmy. Vi har ju det hum hummet som terroriserar flera städer runt om i, i, i världen så finns det något som jag tycker nästan lite otäckt i det här närmast bastubeljudet bastube, som kan höras ibland det finns lite filmer på detta det låter verkligen 
Nästan ja, som att apoka- det är apokalypsirener ja, nästan. Ja, och det är, jag har förstått en hel del av dem är fake, men det finns väl några som är, är äkta. Men, men ja, vad, vad, känner du till något? Alltså, vad, vad vet du om de här ljuden? Just det här, jag tycker det är intressant det här du säger om området att ha på sen februari. Att, för det låter som en skräckfilm. Du vet så här, och det finns en militärbas i närheten. Det är som, det är som Stranger Things. Du vet så här, bara, men vi har grävt ner under staden och gör experiment där och, och, och kommer någonting. Så det är liksom, det, det är liksom kanske är det här. Om man, om man är lite fantasifull så kanske det här är starten på något, eh, på något mycket större. Förmodligen inte. Förmodligen så är det nog jättekonstiga eh, naturliga förklaringar. Jag vet inte, kanske är det exploderande rör som typ så här antänder lite då och då. Eller läckande lör, rör med gas som antänder lite då och då. Eller någonting sånt där. Men det är jättekonstigt när man har hört det så länge och inte kan hitta en förklaring. Det, det finns eh. något som heter Skyquakes har jag hört som, som också är liksom ett, ett stort mullrande ljud som hörs uppe i, i skyn liksom. Om det skulle kunna vara något sånt Ja, kanske De brukar väl vara ganska längre Och vara som att det är liksom Någon sorts jordbävning i skyn Och enorma muller Och jag ser lite Ofta så är de Nu vet jag inte riktigt var det här ligger Men jag vet att ofta så känns det som att Sådana här ställen ligger i närheten till hav Eller vatten Vilket förmodligen handlar om Att ljudvågor studsar på vatten Och färdas långa Lång, lång, långa vägar eh, Så det kan vara något sånt När det gäller sådana här mystiska apokalypsljud Jag vet att det finns en som var i Finland Som blev väldigt känd Men jag för mig att den var för Om man börjar titta på de här På de här apokalypsljuden Så börjar man finna att Videos på dem är exakt likadana Alltså om du lyssnar på ljudet så låter det exakt likadant Alltså om du tar in i en ljudbearbetning Så ser du att det liksom det, ser, det, det är samma ljud som man har lagt in i flera videor Sen så blir det då snarare intressant Med de som Med de som går ifrån det Och jag vet att 2016 var någon sorts Peakår för detta För jag kommer ihåg att 2017 gjorde jag en specialare Om det så att, Och det var precis då, det kändes som att alla Länder i världen hade en sån här Konstig apokalypsljud, men sen dog det av För att det var så, det blev överbefläckat Av, av sådana Så mystiska ljud Är ofta är egentligen förmodligen oftare naturliga fenomen tror jag än paranormala fenomen och det är alldeles för hög risk för fejkning tänker jag när man, när man hör om sådana fenomen men, men det finns kanske någonting där ändå det som jag tycker att gör att det här sticker ut lite igen det är just också att det sker inne i stan vilket i och för sig då ja. men också att det finns rök att man, liksom, man ser men man kan liksom inte spåra vart det kommer ifrån men ja jag vet inte jag alltså det finns egentligen två alternativ att allt det här, eller tre alternativ. Ett, det är naturligt någon fabrik eller fordon eller någonting som låter hela tiden. Två, det är fake, det är någon som håller på busar. Eller tre, undergången är här. Vad tror du, Jimmy? Är det undergången? Jag vill, jag, jag, alltså, om 2020 fortsätter så är ju undergången här. Så att. Så jag, 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 tror, jag tror undergång. Och vad du är positiv då? Ja, ja men allt, allt, är då, allt är dåligt. I år är fan allt dåligt Allt är dåligt, ja. jag hörde förresten om något som kallas för Vad fan, vad kallas det? Snowquakes eller frostquakes I Finland mm-hmm. där, där kylan och snön gör att det blir Någon form av eh, Issnöjordbävningar Så att ja, absolut 2020, 2020 bara levererar gång på gång På gång Och när vi pratar 2020 så pratar vi förstås om covid-19 och det här är kanske är en av de positivare sakerna som har hänt i år till följd av det här. Det är nämligen så att Oga City i Japan har gått ut med en väldigt intressant uppmaning med anledning av just corona. Man har helt enkelt gått ut med att i år så får Namahages, ett japanskt monster... ...inte entra några hus för att stjäla barn då det är alldeles för stor risk för infektion. Så det är inte bara vi som får det tråkiga förstört, det är även japanska monster. Så vad är då detta och vad är en Namahage? Eh, Namahage är ett japanskt monster som figurerar i ett väldigt specifikt område som heter Åga-området i norra Japan. Enligt legenden så är det ett demoniskt troll som åker från stad till stad på nyår för att leta efter barn och äta. De är utrustade med knivar och de letar också efter nygifta par som har äktenskapsproblem under sitt första år i äktenskapet. Eh, de kan dock mutas med sake och riskakor. 
Eh, och det här är förstås en väldigt lokal eh, tradition där personer klär sig upp i kostymer och sen går man runt och skrämmer barn till lydnad. Man klackar på dörrar och då släpper de vuxna in monstrerna eh, in i huset så att man ska skrämma barnen. Som en reverse svensk tomte. Efter att man har skrämt upp barnen så mutar föräldrarna monstrerna med riskakor och sake. Men de skriver förstås upp namnen så att de kan komma tillbaka nästa år om de inte blivit snällare. Eh, förutom i år då, då allt är inställt. Jag älskar lokala traditioner men det, det här konceptet av att man går runt med knivar utrustade med troll och får komma in i folks hem känns tveksamt. Japanska traditioner är så oerhört specifika. De är så otroligt detaljerade uppenbarligen. Det är liksom inte... Här i Sverige har vi... Åh, det är den vita frun som glider fram genom slottsalen. Typ det. Det här är ju helt galet men fantastiskt och jag tycker jättesynt om, om det här monstret. Ja, att man inte får skrämma barn. Och nu får, de får dessutom inga riskakor och sake. Och, allt, och den här traditionen måste hållas utomhus. Och jag, så frågan är vilka som är ledsnas. Är det, är det barnen som inte får bli skrämda i sina hem i år? Eller är det monstren som inte får sake men, och riskakor? Men det här med att de söker upp par med, med typ äktenskapsproblem. Eller vad, ja. vad gör de med dem? Skrämmer de dem då? Eller säger de till jag dem? Jag antar bara? att de äter dem också. <laughs> det, det, det specificerades inte exakt vad de gjorde med dem. Men det var, jag älskar att de två problemområdena som, blir, som vi kan lösa med troll uppenbarligen är barn som är olydiga, vilket jag förstår. Men också. <laughs> nygifta med äktenskapsproblem har inte de nog med problem om de har nu äktenskapsproblem under sitt första år av äktenskapet ja men verkligen alltså jag jäklar ja, ja, det, det, här är ju, det här är helt nytt för mig så att jag jag, jag, det, jag måste verkligen nästan, nästan meditera över, över all den här informationen jag har fått över dig nu för jag vet inte riktigt hur jag ska hantera den men, ja, eller hur? men det, är ju, det är ju alltid tråkigt Det monster måste ställa in Det är ju en sak som är säker Ja, vi behöver mer monster, inte mindre monster Mer monster till folket Som ni hör så har vi ju en väldigt märklig galen värld Och med alla rapporter om kryptider och ufen som dyker, som dyker upp Så är det faktiskt väldigt lätt att glömma Att bevisa det helt och hållet verkliga djur är lika fantastiska, om inte mer fantastiska ändå. Och just nu så cirkulerar det en ny fräsch video som filmades utanför Honduras kust av en dykare som hör och häpna var ute och dök under vattnet, naturligtvis. Ja. Vad, vad han då har filmat är en, en i mitt tycke enormt märklig kravat, en gråsvart fiskliknande varelse som ser ut som att det har ett horn på huvudet som liksom går fram på havsbotten med sina välutvecklade fenor samtidigt som jag antar att den typ letar efter mat eller bara chillar eller försöker hitta kompisar eller någonting jag vet inte riktigt vad fiskar gör egentligen där under och det ser verkligen ut som att som något som skulle kunna vara hämtat från en science fiction film jag, jag tänker ju genast på de fiskvarelser som dyker upp i David Cronenbergs existens Eh, om ni har sett den så kommer ni förstå varför Det är lite så här paddiga Med stora bakben Och slämmiga och den här ser verkligen ut som det Som en, typ en muterad stor Enhörningspadda Eller något Nu är det här ingen fantasivarelse som ni förstår Utan en fisk av släktet Okej, okay. hold on to your horses Nu ska jag säga ett svårt, svårt namn här Ogkocephalus Vad tror du om det? Kan det vara korrekt? Det kan säkert vara det <laughs> Och kocephalus Och tycker inte du att det är en väldigt, väldigt söt och cool fisk där? Alltså jag kan inte sluta titta på den Det är så mycket konstigt med det här Jag sitter och tänker på alla de här typ Discovery, när Discovery gör typ Dokumentärer om så här, åh, Hur kan naturligt utomjordiskt liv Se ut, alltså inte gråa människor Och sådana där saker då, då är det typ så här som jag som jag tänker att de ser ut Det sjuka är att jag ser också någonting kring bakbenen Att den typ andas inom bakbenen Vilket ger en sån här Väldigt konstig Vilket bara fortsätter hela den här väldigt konstiga eh, Lucken Och det bevisar ju att vi behöver inte ta oss ut i rymden För att hämta, eh, hämta konstiga grejer Och konstig inspiration Det finns, det finns på jorden 
den här är faktiskt helt makalös. Titta på den här videon och, och sen så sen får ni, ja, sen kan ni ju drömma om den efteråt. Men jag menar, det finns ju så otroligt mycket märkliga saker där. Det var faktiskt någon nyligen som föreslog att bläckfiskar och det släktet är egentligen en utomjordisk ras från början. Att det är via typ panspermia eller liknande, det vill säga via att bakterier har förts hit har då utvecklats till bläckfiskar fast den är så drastiskt annorlunda än alla andra djur och varelser på den här planeten. Men som jag sagt innan, jag är ingen vetenskapsman så jag kan liksom inte säga huruvida det kan vara korrekt eller inte. Men när man ser den här fisken så ja, då börjar man faktiskt undra på vad, vad, vad sker där nere i djupet egentligen. Ja, eh, bläckfiskar som utomjordingar make sense. Det gör ju det. Det har dykt upp en väldigt anmärkningsvärd video som först laddades upp på Youtube av användaren Carlos Gara, vilket förmodligen är hans namn också. Och sen plockades den här upp av Reddit där den började explodera lite. Videon visar någonting väldigt anmärkningsvärt. Ovanför några hustak i Colombia så ser man något som, kan beskri- som jag bara kan beskriva som en enorm bubbla. Ett konstigt amöbalikt föremål som rör sig i vinden och är lite genomskinligt. Inte helt olikt det vi såg förra veckan i, i och med att det här ser mer organiskt än metalliskt ut. Kanske och, och teorin som läggs fram är att kanske är det här ett UFO med någon sorts cloaking grej alla Predator. Vad har du sett denna video? Vad, vad tror du? Det är, en, det är en väldigt märklig video och jag tror först och så tror jag att den är äkta på det sättet att de har faktiskt filmat någonting. Uh, ja, det känns inte som att det är en någon har gjort en digital effekt eller någonting sånt där. Som du säger så ser den väldigt organisk ut. Det ser ut lite grann som en lite tjockare, saftigare såpbubbla ungefär tycker jag. Men inte, liksom, inte lika svajig och wobblig. Jag får också känslan av att, att den faktiskt... Utan, det syns inte, men det, det känns på något sätt som att den kanske till och med sitter i en lina under liksom, för att den håller sig ungefär på samma plats. Men, ja, just det. men det syns ju liksom inte någonting sånt heller. Jag har verkligen ingen aning om vad det kan vara eller vad det skulle kunna vara för naturlig förklaring till det här. Vi har ju tidigare pratat om sky critters, det vill säga så här amöbaaktiga plasmavarelser som då ska leva i, i, i vår sky eller närmare uppe i atmosfären. Så det kan ju hända att det är någon sån som har letat sig ner kanske. Jag har ingen aning, har du, har du någon teori om det här? Det var en av kommentarerna som togs upp var att det skulle kunna vara någon med en spegel. Att man skulle kunna få sådana här ljusreflektioner och om någon sitter med en spegel i bergen bakom och typ riktar det mot fönstren så att det ser ut som att det är längre bort men det är egentligen på hans fönster eh, som han filmar igenom. Eh, det blir liksom en ljusillusion där och det skulle det kunna vara. Eh, det finns väldigt lite i det här videon som, som, som ger några detaljer om varken bu eller b så att det är svårt att säga men ja, det här är en av de grejerna som jag skulle, och om, om allting liksom faller rätt så, så den här skulle kunna vara ljusreflektioner jag, jag förstår inte hur för att jag är ingen fysiker men, men jag, jag, jag kan ändå se att det skulle kunna vara något sådant men det, liksom, det intressanta med den när man tittar på den är att den liksom det är ju en bubbla men den, den liksom formen på den växlar som att det liksom så, som om det är en bubbla men det är, det är definitivt inte en bubbla för att den filmades dessutom två, vid två tillfällen med ganska långt och det tror jag inte att den skulle hålla, hålla för så att eh, någonting, någonting konstigt är i görningen här men jag vet inte vad ja, det är en bra fråga det är en sån här jag kan väl hålla med om den här ljusreflektionen skulle kunna vara men som du säger, jag är heller ingen liksom fysiker eller jag, jag vet liksom inte hur sånt fungerar för att det överhuvudtaget skulle se ut så där. och frågan är om inte han själv skulle ha märkt det om den här reflektionen var på hans fönster att han skulle dra den slutsatsen det kan han ju i och för sig ha gjort och sen delat videon ändå och sagt någonting annat men, mm. men jag vet inte fan alltså jag har en känsla att det här är någonting annat och frågan är vad det är, det kan jag, det kan jag inte svara på men att det, det är något som vi kanske inte riktigt kan förklara så enkelt i alla fall En av de saker som fascinerar mig mest inom ufologin men också som gör mig mest 
skeptisk är när människor hävdar att de har blivit kidnappade av utomjordingar och experimenterade på abductions som det så populärt kallas internationellt. Och nu har en viss Russ Kellett i Bradford, England gått ut med en mycket märklig upplevelse som ska ha skett 1999. Men det är alltså först nu i dagarna som han har gett sig till känna och berättar om sin otroliga, eh, otroliga eh, erfarenhet. Han var ute och körde motorcykel och åkte precis in i en tunnel då han plötsligt befinner sig på ett utomjordiskt rymdskepp befolkat av hyfsat långa skalliga aliens som genast placerar honom i en stol, ger honom en injektion i nacken och en slang ner i halsen och givetvis så får han panik men de lugnar honom tar upp honom ur stolen de klär honom i uniform och en hjälm och ger honom ett vapen det, var, det är som att de liksom rekryterar honom till någon form av människoarmé eller någonting. Verkligen superintressant och märkligt och kanske galet med just den här berättelsen. Det är att han var inte ensam soldater utan det fanns flera människosoldater. Och en av dem var, hör och häpna, Robbie Williams. Hmm. Den. Robbie Williams, ja, den, den berömde sångaren, popstjärnan, showmannen. Russ, han, när han står där tillsammans med honom så ty- han tycker han sig känna igen Robbie Williams. Och frågar honom faktiskt, kände jag igen dig någonstans ifrån? Men då blir utomjordingarna jättearga, skriker på honom, typ in i ledet, håll tyst. Och han gör då detta och sen minns han egentligen inte så mycket mer av den här händelsen. Media har faktiskt kontaktat Robbie Williams agent om det här. och har Som bekräftade? Nej, det, kan man, det beror på hur konspiratorisk man är. För det enda de svarar är no comments. Oh. Oh. Det, det som gör det här extra intressant ändå är ju att Robbie Williams är en stor UFO-fantast. Han säger sig ha haft egna UFO-erfarenheter. Han har varit på Skinwalker Ranch och gjort undersökningar så Skinwalker Ranch i USA mm. där man har upplevt en massa UFO-aktivitet. Han är väldigt öppen med det här och har gjort dokumentärer och grejer. Så att, ja, det finns en liten koppling där ändå. Man vet aldrig vad Robbie har, liksom, har på gång där liksom bakom sin, sin artistkarriär. Russ arbetar nu på en bok om den här märkliga, märkliga händelsen. Uh, han kallar den först E.T. Rider, vilket lite fyndigt. Easy Rider, E.T. Rider. Uh, mm, mm. <laughs> Motorcykel och allt det <laughs> Men nu har vi stept om den till Through the Eye of an Alien, vilket... Ah, inte, alltså det är en bra titel. Nej, det är inte li- ja, Rider. det är jättebra. Det säger ju inget. Nej, E.T. Rider säger allt, tycker jag. Uh, ja. Han klagar också på att han inte har fått några föreläsningsgig på UFO-konferenser för att konferenserna tycker att det här är lite för galet. Och, Nej. <laughs> och uh, ja, vad tror du om det här, Jimmy? Alltså, jag blev tvungen att gå in på Robert Williams wiki för att försöka se hur datumen liksom gick ihop. Han fick sin eh, stora genombrott 97. Han var ju lite känd i Take That innan, men han fick genombrottet 97 med Angels. Eh, så, och sen två år senare så, så inträffade då det här. Men, men jag förstår inte, var, var, han en, var han med utomjordingarna eller var han kidnappad likt eh, den här snubben? Det, det, alltså, det... det, det, det om jag förstår din fråga rätt, det är alltså det skulle bokstavligen ha varit Robbie Williams som var bland utomjordingarna, alltså i ja. den här människoarmen. Så att, mm, så att han som mm. blev kidnappad var liksom en soldatkollega till Robbie Williams då, som då uppenbarligen kanske jobbade med utomjordingarna eller någonting där uppe. Ja, just det, just det, just det. För att jag sitter och försöker dra någon sorts parallell här till att han blev känd och att, och att utomjordingarna hjälpte honom bli känd. Mm, uh, mm. Och det här hände två år senare, så ja, ja. Men vi vet ju inte hur länge Robbie har varit i den här utomjordiska armén. Så att det... Ja. Ja, alltså, det, det, det sägs ju, eller många tror ju att det är utomjordiska civilisationer som har gett oss den teknologi vi har idag eller möjligheter till att utveckla den. Så varför också inte inom artisteri och sång och dans att man liksom mm. har fått gåvan. Nu var väl Robbie en duktig sångare och showman även innan, men det här var ju 
Här blev han ju verkligen en superstjärna under de här åren. Så frågan är om man ens skulle vilja ödsla sin tid på att vara rymdsoldat. Jag vet inte, men man kan också tänka sig att han kanske är väldigt tacksam mot de här utomjordingarna. Mm. De kanske gav han låtarna. <laughs> Angels, är det utomjordingar? Oh, precis. Let me entertain you, aliens. Jesus in a camper van var ett av hans, uh, var ett av hans album. Det är ju, Jesus, ja, alien. Camper, uh, camper, vad sa du för någonting? Camper. Jesus in a camper van. Camper van, höll jag på att säga. Camper van, precis ja. Ja, sant. Man kan tolka in väldigt mycket i hans låtar nu, tror jag. Åh, come undone, hans kända ballad, teleportering. Du har något här. Du borde, skri- ja, du, du borde skriva en bok något. om det här, tycker jag. Du, du kan ju döpa den till E.T. Rider Trots att det inte åker För det boken finns ju inte längre Nej det gör ju inte det Men du, alltså det, det är lätt att skratta åt sådana här händelser Och, och när det gäller Russ, Russ här Så kanske man kan skratta lite extra för att jag, Han kanske upplevt någonting Men i så fall är det kanske någonting som har skett I hans huvud Men, men just grejen med abductions Är ju ett ett seriöst fenomen som har undersökt seriöst och tas seriöst av många forskare ja. där ute. Vi pratade lite innan här om Whitley Strybers erfarenheter. Och jag satt precis och tänkte på det. Ja, och Whitley är, det är ju helt bizarra grejer han har varit med om. Och jag, jag tror inte att han ljuger. Men jag är lite osäker. Han, om man ska vara helt ärlig så säger han ju själv att han har inte riktigt koll heller på vad det är som händer. Han, är, han, är inte, han kan inte säga att det är utomjordingar. Nej, men det, det finns ju något sånt här fenomen. Det finns ju någon sån här psykologisk fenomen som handlar om att man förvandlar sig själv till, eller, till liksom hjälten i en historia mentalt i, i, som är väldigt. En otroligt överdriven Och det är ju det som tyvärr är lite grejen med Whitley Strieber För han började ju med den här närkontaktboken Som är väldigt läskig och väldigt jordnära Bok två som jag gav mig i tur med att läsa om den här händelsen Där någonstans så känns det som att han började tappa det För där var det så här att utomjordningen så att han äter en glass nu Och man bara, ja ah, okej okay. Och sen så gjorde han ju en till bok som hette En till bokserie som jag tror hette, hette The Key Som handlar om att Whitley Strieber sitter på Eller är på ett motell och sen så besöker en tvärg honom som har nyckeln till universum. Och, och det blir liksom det här när, när det går... Det, finns, det är så jättesvårt att liksom veta var det går för långt eh, i sådana här fall. Och att Betty och Barney Hill som var en väldigt standard historia kanske är enklare att... Att, att tro på, men vart går det för långt? Och är det här en sån historia? Man är ju bortförd i UF och ser Robbie Williams. Är det här en del av det liksom psykologiska... Eh, jag vill inte säga sjukdom, men eh, diagnosen. Det, fin- det är en diagnos som man kan ha. Kanske är det en del av det? Kanske, kanske. Det finns ju de som hävdar också att, att eh, både UF-upplevelsen och abduction-upplevelsen är någonting som, eh, som vi ser och upplever beroende på vem vi är så att vi ser, vi ser det här från en väldigt subjektiv synvinkel att det rör sig det rör sig inte om nuts and bolts det vill säga fysiska skepp och fysiska utomjordingar utan det handlar mer om, om eh, skepp och varelser från ett annat spektrum typ eh, kanske mm. kopplat till, till den DMT som vår hjärna producerar eh, till exempel eh, det finns en väldigt, väldigt bra bok som heter, jag tror den heter Abductions av John E. Mack. John E. Mack är en psykolog och han har skrivit, han har bara forskat kring människor som säger sig ha blivit kidnappade eller bortförda av utomjordingar. Och den är verkligen superbra. Den är väldigt, väldigt akademisk och teknisk när det gäller han går igenom vad som återkommer under de här människornas berättelser vad som skulle kunna vara alternativ till vad det är för någonting vad han kommer fram till det är att det är en äkta förutställelse men att den inte är fysisk det här, de här mm. människorna upplever någonting som är väldigt du kan i stort sett ta på det men det är inte fysiskt, det vill säga de åker inte upp genom taket och ut i rymden utan det här sker fortfarande enbart i deras huvud ändå väldigt superfascinerande hur man än ser det men det är ju en, en, en del av ufologin som är fyll av knasigheter också och som ibland kan vara svårt att ta seriöst och det kan väl kanske tacka då den här, den här motorcykelkillen i England i Bradford som såg Robbie Williams där uppe i skeppet inte vet jag 
Vi ska till en annan väldigt konstig grej som blev känt av Reddit. Användaren Kalistacat postade en väldigt konstig bild i Bigfoot-redditen där. Och bilden ska vara tagen i Västra Illinois och verkar vara från någon sorts trailcam som visar en någon sorts bakgård. Och det visar vad som kan antas vara en varelse på två korta ben med långa läskiga armar och ett extremt hårig huvud. Och mer info än så har vi faktiskt inte på detta. Det är en väldigt eh, konstig bild eh, som bara läggs upp eh, ja, för att säga för typ att säga what, what is this? Och här måste jag ha din åsikt Fred. Är det här någon konstig demon Bigfoot? <laughs> ja, för jag är ju demon Bigfoot-experten här uppenbarligen. Precis. Um... Det ser onekligen väldigt märkligt ut. Jag har noggrant studerat bilden och, och jag, tror att, jag tror återigen att bilden är äkta. Den här figuren finns där. Frågan är vad det är för någonting. Jag har faktiskt en teori om vad det kan vara. Mm. Men och då är det tyvärr inte en demon Bigfoot utan det är någonting betydligt normalare. Jag vet inte vad, vad har, har, jag är lite nyfiken om du har någon, någon, någon synpunkt här först. Ja, alltså jag tror ju att det här också är det här är ett, jag tror också att det här är ett väldigt bra exempel på någonting relativt naturligt som däremot ser väldigt konstigt ut. Typ som den här grejen vi hade förra veckan med med demonen i sovrummet som förmodligen bara var en människa det är dock mycket läskigare för att en människa i det sammanhanget är fortfarande läskigt det här tror jag inte är lika läskigt även om det ser creepy ut men vad tror du att det är då? Jag tror att det är ett djur jag tror att det är antingen en hund eller ett får eller en liten hjort någonting som inte har horn i alla fall som går snett mot kameran av några anledningar reser sig lite grann på bakbenen liksom så för att stegra eller för att hoppa till vilket gör att eh, armarna sträcks fram och ser lite långa ut och mycket av benen skyms av kroppen så att benen ser kortare ut och eftersom den är lite blurrig så ser det ut som att, den är, att det är väldigt hårigt och, och, och mm, eh, ja, för den har en liten knepig eh, vinkel liksom tycker jag när den står där eller vad nu gör för någonting det tror jag att det är så mm. tråkigt. Jag, jag. Jag, jag tror att det är en annan. Jag trodde att vi skulle komma till samma slutsats, men det är lite roligt att vi inte gjorde det. Jag tror det här är en äckhorre som hoppar från ett träd. <gåll> och eh, det, du har tassarna som kommer ner där, och sen så de, de, de läskiga händerna är liksom deras baktassar. Och den här konstiga håriga huvudet är egentligen eh, svansen. Att det är en svart äckhorre. Det är ju geni, Jimmy. Det, alltså det, jag, jag ändrar mig totalt Det här är varken en get eller en hund Eller två eller en hjort Det är ju precis det du säger att det är Jag har inte ens tänkt på det Jag tror det, det är nog det alltså Ja, du har en fågelholk där uppe i bild Som de ofta äter ur Ja eh, Så det, det, det är tråkigt att ta isär den här bilden Men jag tycker den är så jävla rolig Den är ju rolig eh, b- <laughs> Bara för att den ser så demonisk ut Och att det är liksom någon sorts Monster Och sen så bara är det en äckhorre som hoppar ner för ett träd <laughs> Ja det är, jag, Alltså äckhorre-teorin Tror jag stenar på Äckhorre är ju förtjusande djur Så att jag, det, jag tycker det är bara trevligt om en äckhorre får lite uppmärksamhet I sådana här sammanhang Frågan är dock om de på Var det på Reddit håller med om äckhorre Har du testat att skriva den teorin där? Nej, jag har inte testat den. Det är säkert någon som har kom, kommit med den också. Ja. När man väl ser, det är en sån här... Tyvärr så är det en, en once you see it, you can't unsee it-grej. Vilket tyvärr kanske förstör det för våra tittare. Titta på bilden först. <laughs> ja, för, det är som den där elvan på Island som dansar. Som vi, Just tog, ja, så. som vi tog upp för ett gäng avsnitt sen. Men som uppenbarligen bara är ett kamerastativ och en, kanske en japansk turist som håller på att fixa med det. <laughs> precis, precis. Så det är liksom allt, allt, allt är inte. Men det, det är okej. Okay. Man får ha roligt på, med sådana här bilder också. Det tycker jag definitivt. Och, och, ja, jag, det, är väl ganska, det känns som en ganska solklar debunking här. Men, men vi gör den med gott humör i alla fall. Vi vet ju att det kommer definitivt dyka upp äkta bilder av Bigfoot och andra varelser förr eller senare igen så att, ja coolt ändå Då är det dags för veckans mysterium och Jimmy, jag har i mitt tycke ett riktigt bra mysterium här 
jag har känt till det sedan länge men jag satte mig ner och liksom läste, jag läste intervjuer jag läste rapporter och insåg bara att, att fiffanken var intressant det här är egentligen för man skulle ju kunna tro att de mest spektakulära UFO-händelserna bara sker i USA och England men i Vallentuna 1974 skedde något, något som än idag inte har fått en förklaring och jag skulle vilja, jag skulle vilja vara så fräck och påstå att det här är en av världens mest intressanta UFO-fall Oj, det, det är tunga ord Stor, Stora, stora ord här Så att, eh, nu har jag ju hypat det här nu Så jag blir, jag blir lite nervös här <hör> Det är den 23 mars Och Hillevi Andersson har precis fyllt 36 år Från sitt hem i Vallentuna Försöker hon ringa till sina föräldrar i Orkesta En mil bort Men signalen går inte fram Och oroligt tar hon sina tre barn Och sätter sig i bilen på vägen mot föräldrarna så noterar de ett starkt ljus som har börjat följa efter dem. De tycker det är, de tycker det är märkligt men reagerar inte så jättemycket för det skulle kunna vara en helikopter eller någonting annat. När de kommer fram till föräldrarna så möter de hennes pappa på farsten. Han berättar att det är bara störningar på tvn, att det flimrar, det går inte att se på tv och telefonerna, telefonen fungerar inte. De står och pratar lite igen. Plötsligt upptäcker de ett starkt ljus i skogen precis bredvid deras hus. Hela familjen går ut. Tre barn, Hillevi, pappa, eventuellt hans fru också, går och tittar. Vad fan är det här för ljus? Då ser de ett stort ovalt föremål som hovrar några meter ovanför marken. Det har tre ljusstrålar som går ner mot, mot marken. De blir, de, de blir, de blir som du beskriver själv, de blir förstenade av skräck. Barnen kastar sig på marken och börjar skrika. Skeppet höjer sig en aning och sen så flyger det rakt upp fum, och försvinner. Hela familjen är i chock. Så de, 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 de bara tar det lite lugnt, sätter sig och bara vad fan ska vi göra nu? De tar bilarna och bestämmer sig för att åka till Hillevis bror som bor 20 minuter därifrån. När de har kommit fram till bron så frågar han vad är det för ljusklot som följde efter er bil på vägen hit? Så att han har också sett någonting. Vid det här laget så är alla, vi pratar ganska många människor, komplett vettslagna. Så de bestämmer sig för att bege sig därifrån. För någonting håller ju på att ske här i trakten. Så de åker iväg, då dyker den här farkosten eller ljusskenet hur man nu ska förklara det och följer efter dem och lägger sig och hovrar ovanför Hillevis bil där den skrämmer skiten ur henne och barnen genom att fylla hela bilen med ett starkt, starkt ljus. Sen drar de iväg, alltså UFO drar iväg, Hillevi och de följer efter och hinner se hur, hur UFO hovrar ett tag över en lada för att sedan försvinna upp i rymden. Grejen är också att Hillevi och hennes familj är inte de enda som ser och upplever detta denna kväll. Det kommer in ett 90-tal anmälningar från olika människor, de flesta oberoende av varandra, som har sett det här ljuset, den här farkosten, flyga omkring över Vallentuna och skogar och vägar. Faktum är att kvällen före så är en, en, en skolvaktmästare som heter Gösta Häger på väg hem en sen kväll och ser då också det här starka ljusskenet som växer sig bara starkare och starkare till den grad att det slår ut honom. Han vaknar upp en stund senare, det blöder från huvudet och han har liksom helt tappat tiden. Vad är det som har hänt? En tid senare under, hyp under hypnos så berättar han att han har blivit bortförd av fyra genomskinliga människor som han beskriver det. Hillevi, hon, efter allt det här har hänt, hon åker hem, lyckas få telefonen att fungera. Hon ringer polis som inte bryr sig nämnvärt. Hon ringer också militären som tar det här betydligt allvarigare. Så, så FOA, Försvarets forskningsanstalt, kommer ut. De undersöker platserna. De hittar sveddmark. De tar prover av marken. De intervjuar vittnen. Flera vittnen, inte bara Hillevi och hennes familj, har smärtor. De har förhöjt värde av vita blodkroppar i sig, vilket tyder på strålning. Grejen är att Foa hittar ingen förklaring. Det här är alltså en historia som är bekräftad av 
många, många människor av en hel familj av grannar helt oberoende av varandra den är bekräftad av försvarens forskningsanstalt den är bekräftad av journalister det finns det finns oerhört mycket information om det här och vad jag tycker personligen att det här är ju helt fantastiskt jag, alltså även UFO-Sveriges rapport på det här som är väldigt noggrann och seriös de hittar ingen förklaring de kan tänka sig att kanske den här första ljusskenet de ser vid bilen kan vara en stjärna eller en planet någonting som lyser väldigt starkt men resten kan de inte förklara jag älskar svenska UFO-mysterier så himla mycket för att, jag vet, det, det handlar väl om det här närheten till det kulturella, men man hör saker från USA från tiden så, så känns det som att det, det är liksom, det kan vara populärkultur eller någonting så här, men det känns som att vi i Sverige är lite förskonade av allting sånt där det känns som att UFO-vågen i USA hade svårt att liksom upprepa sig själv eh, i Sverige för nu tar vi ju upp allt kulturellt så att händer någonting i USA händer det jättegärna vi är så lätt att kommunicera och lätt att se vad som händer där Men då, det känns som att vi var liksom lite mer isolerade då Och det gör de här historierna så himla bra Och de är så, de, de, de är sub, så subtila Det är liksom inte något superstort Utan det är lite klassiskt UFO Om man får, om man får eh, kalla det Och, och jag, älskar, jag älskar också det faktum Att så många his, svenska UFO-historier Verkar ha haft eh, militären involverad det, 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 jag har hört det flera gånger att militären var där och tittat för att man liksom är så rädd för ryssen och, och, och allting sånt där. Och, och, och det ger he, det hela liksom väldigt mycket seriositet. Ja, ja men verkligen. Och äh, UFO Sverige letar ju upp äh, de, alltså den militär som hade ansvar för undersökningen. Jag kommer inte ihåg hans namn nu. Och han sa ju själv att han trodde från början att okay, det är ryssarna. Det är ryssarna som håller på med någonting här. Men han kom också fram till att de har absolut ingen aning om vad det var som skedde i Vallentuna den där vårnatten 1974. Jag tror också det är en intressant detalj att Hillevis pappa, sen länge avlidna naturligtvis, han i, i intervjuer från den tiden så säger han sig också sett någon form av fönster på det här skeppet, det här ljusskenet. Och att det just var tre väldigt, väldigt tydliga ljusstrålar som kom ut från håligheter under skeppet. Så det är, ganska, det är ändå en ganska detaljerad berättelse. Och jag diggar verkligen att det är så många som upplevde det och att det var någonting som återkom under... Det här känns ju som att det kanske kunde ha varit under en timmes tid. Att det här ufot satte skräck i den här stackars familjen. Ja, ja, absolut. Jag har verkligen ingen aning vad det här kan vara. Jag tycker dock att när man läser och analyserar att det här är utan tvekan, för min del, en av de mest övertygande UFO-fallen jag har stött på. Speciellt också, jag menar, Vallentuna, det är inte långt ifrån här jag bor. Så att bara det, det är liksom inte ute i någon öken eller något bergsmassiv någonstans, utan det är Vallentuna, goddammit. Ja, eller hur? Det som är, vi kommer ju aldrig få ett svar på det här. Har vi inte fått svar nu? kommer aldrig få svar. Nej, 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 nej. nej det, är, det är verkligen ett, ett otroligt mysterium. Och äh, det är sådana här fall Jimmy, som får mig att drömma vidare. Det är sådana här fall som triggar mig att fortsätta undersöka och luska och läsa och lyssna på alla konstigheter som finns där ute. För för mig inger det alltid hopp om att det finns någonting annat där borta bakom horisonten något som, som är något utöver det vanliga det är sånt jag det är sånt som driver mig ja. mer eller men varför, här kommer en följdfråga varför ser vi inte det här sortens fall idag varför har vi inte de här känslorna jag kan inte komma på ett fall från 2000-talet som känns lika övertygande och varför är det jag tror att mycket beror på att eh, världen är så översaturerad med information med händelser med satelliter med flygplan alltså det är sånt otroligt brus av information och händelser där ute som gör att folk känner att dels upplever de någonting så viftar de bort det som att det var ju inget speciellt ändå eller så vill de inte prata om det jag tror faktiskt att mycket handlar om det och nu för tiden åtminstone i Sverige så 
så är det ju, alltså vi är ju betydligt mer aktiva som människor överallt och det känns ju som att sådana här UFON, det vill säga oidentifierade flygande farkoster eller föremål dyker upp oftast på platser där det inte är så mycket människor. Och du kan tänka dig i Vallentuna på 70-talet. Jag tror inte det var typ mm. jag tror inte det var <laughs> någon storstad. Nej, exakt. och det här var ju liksom lite utanför också. Folk har ju har kanske inte blivit direkt räddare heller för att dela med sig av konstigheter de är med om, men på den här tiden är i och för sig 70-talet var ju en speciell period när det gällde det paranormala och det oväntade alltså det UFO-grejen det var ju väldigt, väldigt stort då och alla snackade om det, så det kanske kändes lättare att, att prata om det och inte bli eh, hånad eller förlöjligad av, av media och grannar och släktingar Aj, Jag är osäker, har du någon teori om varför man inte upplever det här? Jag sitter och tänker på att det är så, det är så lätt att fejka allting, att allt anses vara fejk, att det är, ljus i skyn är ju ingen konstig grej det är, även om ja, man hade helikoptrar på, på 70-talet så är det ju väldigt otroligt att en sådan sak skulle vara, men nu har ju alla drönare som kan rikta lampor och göra grejer, så att det är väldigt svårt att se de här eh, de här fallen och folk uppfattar dem säkert inte på samma sätt som man gjorde då alternativt så är man mycket mer rädd idag att se som galen Men jag vet inte om det är en anledning Det var man väl lika mycket då också Men jag tror det bara är svårt att komma igenom bruset Ja, jag, 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 nej, men jag håller nog med dig det, Bruset är en svårighet Sen tror jag också att, att eh, I dagens läge är allt det här Otroligt, och ännu mer Ihopkopplat med, med Konspirationsteorier och, och ganska I mitt tycke Destruktiva kulturella fenomen som man kanske drar sig från att, eh, att börja prata om det av rädsla för att liksom bli inblandad och ihopkopplad med sådana människor inte vet jag. jag jag fick frågan om min sambo häromdagen vad skulle jag göra om jag upplevde någonting sådär, skulle jag berätta om det eller skulle jag hålla det för mig själv och eh, jag hade inte riktigt jag hade inget bra svar på den frågan alltså det, alltså, jag är ju rädd att skulle jag berätta om det så skulle jag helt falla in och bli en sån här jobbig UFO-personlighet som står och berättar om mina upplevelser på mässor och sånt. Och det vill jag inte riktigt heller bli. Ja, det var i alla fall Vallentuna-vågen. Vallentuna 1974. Jäkligt märkligt. Hög märklighetsfaktor där tycker jag. Och där har vi det tionde avsnittet med konstiga grejer. Vallentuna-fallet hänger lite fortfarande kvar på mig som det mest intressanta. Det är ju förstås enklare när man har ett, all den här tiden som har gått att undersöka fallet. Men det kanske är, jag har svårt att se att någon av de andra sakerna som vi tagit upp idag kommer leva kvar i, det, i, i, i längden inom det paranormala. Nej, jag tror att Vallentuna-fallet är det som vi kommer få bära med oss i många år framåt. Och jag menar, så länge den här familjen fortfarande finns och kan berätta så kommer vi definitivt få höra om det. Verkligen. Annars så, vad heter det, fiskar är fascinerande. Det har jag lärt mig den här veckan. Fiskar, det var ju både det här och förra avsnittet. Och fiskar, fiskar jag tycker ju fiskar är väldigt läskiga generellt. Jag äter ju inte ens fisk för jag tycker de ser så obagliga ut och det, det, det har inte blivit lättare med den, <laughs> på senaste tiden ska jag säga det. Nej, men vi kanske får hålla det fiskfritt nästa vecka. Ni får ha det så bra. Vi har nu en Instagram så se till att söka upp oss där också. Annars finns vi förstås på Facebook och på e-mail. Skicka in era idéer, tankar och vad kanske som ni, vad som fick er att börja med det knasiga och paranormala där ute. Annars så hörs vi nästa vecka. 